0: Êxodo 12, 23 a 27. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas suas casas para matá-los. Vocês e os seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando os seus filhos perguntarem, o que quer dizer essa cerimônia? Vocês responderão. É o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor Deus. Pois no Egito, ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor.
1: Observem que o Senhor disse que isso ia ter que ser um rito para sempre. Tem que ser um rito, era, tinha que ser um rito de geração a geração. Esses ensinamentos têm que passar de geração a geração. Por quê? Porque o diabo nunca vai deixar de ser diabo. E a legalidade que Deus teve que dar por causa da dureza do coração de faraó, de que o espírito da morte passasse, não pode ser revô. Por quê? Porque palavra de rei não volta atrás. Você está entendendo que o espiritual não é como a gente quer? A gente imagina? Uma vez Deus dando legalidade ao inimigo por um, por um motivo, esse, essa legalidade permanece. Por quê? Porque não vai, o diabo sabe que não vai deixar de ter pessoas desobedientes, desafiando a soberania de Deus. Só que Deus conhece os seus. E o que é que Jesus falou? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem, me seguem. Então o Senhor, quando dá uma legalidade ao inimigo, ele dá convicto de que só vai sofrer o dano aqueles que realmente quiserem o dano, porque o segredo da minha vitória e da sua vitória é o quê? Obedecer à vontade de Deus. E não tem outro meio. Não tem outro caminho, não tem outra condição. Então o Senhor, ele... Ah, o Senhor fez isso, ele fez isso, porque ele tem convicção. Porque os que é dele, vão obedecer a ele. Se eu não quero que o mal entre na minha casa, eu fecho a porta. Simples assim. Se eu não quero ser assaltado, eu tranco minha porta. É, é, é disso que se trata o espiritual. Ai, é mas tem gente que não sabe, não sabe porque não quer saber. E Levítico 5, 17, ou é 17, 5, diz exatamente isso aí. Que ainda que você faça aquilo que não se deve fazer, e ainda assim fazendo vai levar sua iniquidade. Por quê? Porque todo ser humano nasceu de Deus, e você querendo ou não, o Espírito que está dentro de você, clama e anseia por Deus, chamando Abba, Pai. Não tem tempo de correr. Não tem tempo de correr. Então, por mais que você se sabote, Dizendo, sou ateu, sou ateia, sou à toa Dentro de mim, de você Tem um espírito que tem endereço certo E dono certo não, 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 Deus não está preocupado com essa sabotagem A sabotagem só funciona De um ser humano para outro Só nesse plano No plano espiritual não é por isso que o juízo de Deus é sem misericórdia. Põe na cabeça. Deus diz que o juízo dele é sem misericórdia. Por quê? Porque ele só vai julgar os que realmente são maus. Deus não vai perder tempo. Para quem vai julgar os bons? Ele já sabe quem são, os obedientes ele já conhece. Então o julgamento de Deus é sobre os maus. Põe na sua cabeça. Então a oportunidade que eu e você tem é agora... E a Bíblia, de Gentes Apocalipse, ela, está, ela foi deixada para ser seguida e obedecida. Esse é um dos versículos que nos dá essa garantia. É a ordem de Deus. E isso é um estatuto perpétuo. Ó. De geração a geração. E quando os seus filhos e os filhos dos seus filhos perguntar o que é isso, diga. Que foi tudo isso foi porque eu tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. soroma Tá dando para entender? E outras palavras: só está sendo assim porque vocês se deixaram ser escravizados. Porque se vocês tivessem me obedecido desde o começo, eu não precisaria. Ter dado tal legalidade ao, ao diabo e o diabo não iria me cobrar tal ação, porque vocês não deveriam, estariam devendo nada a ele. Vamos raciocinar. Para você entender o espiritual, você tem que jogar por terra as sabotagens todas as desculpas, todas as mentiradas joga por terra. E você só vai conseguir jogar por terra se você estabelecer um espelho na sua vida. Se você botar um espelho lá e se olhar. Não é o espelho que você tem em casa, não. É o espelho do Espírito Santo. Que Ele vai te mostrar a sua verdadeira identidade. Ele vai lhe mostrar o quão velho você está, o quão corrompido você está, ou o quão embelezado pelo poder de Deus você está. Você tem que se olhar e se ver. E, e, e não deixar que os seus olhos te enganem. Né? Sabe aquela lupa espiritual, aquela, aquele telescópio, microscópio que, que examina o profundo oculto dos seus poros? Tem que ser isso aí, tem que ser esse espelho. Senão a maldição não vai ser quebrada, a maldição não vai ser interrompida e vocês só terão a sofrer o dano rodando Em circo, porque o compromisso de Deus Não é nem comigo nem com você É com a palavra dele e a palavra dele Já foi estabelecida Ele não vai tirar Nem vai acrescentar e ordenou Ai de quem acrescentar Ou ai de quem tirar um tio Do livro da lei Então Deus vai dizer assim Olha, eu, o que eu tinha que vos dizer Já disse, lê O que eu tinha que deixar escrito Já está escrito ah, mas a Bíblia foi escrita por... Não siga. Siga a sua, faça uma para você. <risos> Porque tudo isso é o quê? Sabotagem do homem. E vai adiantar o quê? Essa sabotagem? Nada. Porque o que Deus já determinou, determinado está e é para sempre. No grande dia, cada um vai chorar suas pitangas tarde demais. Porque o espiritual é para ser seguido Então é, o Senhor disse a Moisés Mande Todo o povo Imolar um carneiro Sem mancha Ó, Não é um sacrifício qualquer Você não pode oferecer a Deus qualquer coisa Porque Deus sabe De tudo que tem no seu pasto No seu curral, no seu celeiro Ele sabe, Por quê? Porque tudo veio dele então mentir para Deus é tolice. Mentir para Deus é assinar sua carta de suicídio. Então você, Moisés, mande malar -me o melhor: pega o sangue do carneiro e passe nos umbrais das portas. Porque tal hora o anjo da morte vai passar. E quem não tiver o sangue nos umbrais, ele vai acometer. Ou seja, o diabo, ele não respeita nada. Nem ninguém. A não ser o sangue. A não ser o sacrifício. E não é um sacrifício de boca, é o um verdadeiro sacrifício. Mas era um animal. Porque era um animal sem defeito. Porque naquela altura, até aquela altura, e até o que Jesus nasceu, não existia ninguém perfeito a ponto de dar o seu próprio sangue. Então o que, que acontecia? Todo ano, na mesma data que foi estabelecida a passar, a passagem que se chama Páscoa, que virou, passou, chama Páscoa, o anjo da morte saía procurando quem pudesse tragar. Então todo ano o povo de Israel tinha que molar um cordeiro e passar nos umbrais. O que é que aconteceu com isso? O povo de Israel entendeu, kandarabanda soromana que se há holocausto, se há, altar, se há holocausto, se houver sacrifício, então a libertação. O que foi que aconteceu? eles levavam o seu holocausto, todas as festas, ou lua nova, ou sábado, para a purificação dos seus pecados. Só que, isso virou um círculo vicioso. Por que um círculo vicioso? Porque ninguém deixa de quê? De pecar. Entrou a conveniência, a maledicência. Porque? Ora, se eu posso pecar, e a cada delito cometido eu posso levar um cabrito? E eu fico limpo? Ah, eu vou levar um cabrito, vou ficar limpo. Então o pecado nunca acabava. Ó o ciclo vicioso. Começou a entrar a moeda de barganha. Só que Deus não é menino. E o Senhor, por causa dos bons... O Senhor continuou enviando os seus servos, seus profetas e falando a mesma coisa. Anos após anos, séculos após século, geração após geração, o Senhor dizendo, Convertei-vos dos vossos maus caminhos e estarareis. Porque não é possível que o sangue de animais possa livrar o homem o tempo todo. Porque o sangue do animal, o sacrifício feito de qualquer jeito, o nosso sacrifício segundo o nosso modo, só nos dá garantia daquele dia e daquele delito. Não, não, não há mudança, não há transformação, não havia é, é, garantia de que o diabo não ia entrar de novo. Por quê? Porque era sangue de animal. Mas e por que Deus respondia? Porque ele deixou determinado. Que se você oferece sacrifício, e o sacrifício é de sangue, tem que haver remissão. Porque não existe libertação sem derramamento de sangue. Sem derramar sangue, não tem redenção Aí você diz assim, isso é novo? Desde Adão passou a acontecer lá do, no Jardim do Éden. Quando Deus dá a sentença a Adão por causa da serpente. Quando ele diz assim, ó. Maldita é a terra por sua causa. Ela só vai brotar agora se você plantar. E você só vai colher se você... Sangue. Sangue. Se você fizer sacrifício, o que brotava, irmão? Ele dormia, acordava lá, já estava. Agora ele teria, agora aqui, ó, trabalhar na terra. E se não suasse, não comeria. Então, suor, quando Deus fala de suor ali, Deus está falando de sangue, de sacrifício, de esforço. Quando Deus fala lá em, em Elias, isso continuou, porque está tudo perpétuo. Abraão, Moisés, porque levantavam o altar e ofereciam, porque está tudo perpétuo. Deus disse que o diabo não vai aceitar de palavras, ele só aceita se houver sangue, o espiritual não vai receber nada a moeda que você tem não funciona as promessas que você faz de caminhar, de andar de joelho não funciona o que que funciona? o sacrifício o esforço, mas o diabo recebe, se fiz, o diabo recebe sangue, recebe, mas Deus não recebe não é o sangue você oferece o sangue, mas o Senhor recebe além do sangue. O quê? O esforço. A sua ação, a sua intenção. O sangue, o oferecer, o derramar no altar, é um rito. O Senhor disse, é, um, é um rito. É, é estatuto perpétuo. Eu sou Deus, eu sou entidade. Eu sou soberano, eu sou um Deus. Então, eu preciso ser reverenciado, adorado. Preciso que haja oferta, oferenda. Mas, Ele é o Deus dos deuses. Não é qualquer oferenda, não é qualquer oferta. Então, quando você sai da honestidade, da sinceridade e passa a dar ganhar, o Senhor sabe, porque Ele sonda. Ele sabe quando o sacrifício ocupou um lugar maior que ele na sua vida. Quando é que o sacrifício ocupa um lugar maior? Que deu na minha vida e na sua vida, quem pode me responder? Quando você começa a colocar a convicção no sacrifício, quando há uma intenção sutil de barganha, quando você acha que Deus vai fazer porque você está oferecendo, não é assim. É por isso que as libertações de hoje estão vulgares e muitos não querem seguir e acham que não precisa mais, porque tem igrejas que fazem isso como se fosse. Pega água na torneira. Eles, banal, eles banalizaram um o rito. Eles levaram o ser humano, levaram os crentes a barganhar com Deus. E você vê que tudo eles fazem, tudo, todas as simbologia que Deus chama de santo e que é coisa particular dele, eles fizeram um meio de ganhar dinheiro. Isso chama-se barganha e chama-se colocar... A expectativa toda, a confiança toda no sacrifício e não no Senhor que recebe o sacrifício. E aí? Aí estreita, estreito. Então, muito cuidado. Aí o um Senhor chama Gideão. Faz uma série de promessas a Gideão. E Gideão viu que não podia dizer não ao chamado de Deus. Porque Deus chamou ele para avançar. Qual era o problema de Gideão? Desmoralizado renegado, amaldiçoado, e ele conhecia os seus pontos negativos na sua vida. Então, quando ele ouve Deus falar, é o que ele diz, vou morrer. Pronto, vou morrer, porque Deus falou comigo. E o anjo diz, calma, você não vai morrer. Você... Pelo contrário, você está tendo a oportunidade agora de viver. Aí ele fala, e qual o motivo de Deus então falar comigo? Eu preciso, você quer, você, quer, você quer vencer, então eu vou lhe dar um motivo. Qual o motivo? Eu quero que você enfrente os midianitas e eu, porque quero que os midianitas caiam, eu vou entregar ele na sua mão como se fosse um só homem. Então, quando nós somos deparados com as circunstâncias onde você percebe que se você seguir, você vai ter êxito. E que Deus agora está te chamando para um patamar maior, porque a ficha cai. Você vira aquele crente menino, aquele crente raquítico, aquele crente mandavô, a vida toda. Mas chega um momento que você cansa. Porque chega um momento que Deus começa a te mostrar que tem coisa mais excelente para você. E, e a sua alma começa a desejar. É nessa hora que vem o entendimento. Para você começar, aí você agora quer Deus. Aí Deus, tudo bem. Então, passe por lá de cá, que eu vou te dar todas as instruções. Só que as instruções que Deus dá parecem distantes. Por quê? Parece distante. Porque nós somos totalmente imperfeitos. E reconhecemos a nossa imperfeição. Então, quando você se vê com as suas imperfeições diante de algo grandioso, você cai logo sobre você a consciência de indignidade. Eu sou indigna. Eu, sou... Eu não vou conseguir, não. Então, quem faz questão que a vitória venha para nós? Deus. Deus. Deus não te mostra nada se Ele não tiver a certeza de que quer te dar. Por isso que não há em Deus dúvida nem variação. Por isso que a Bíblia diz que uma das, um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus não muda e nem se arrepende. Porque Ele não precisa se arrepender de nada. Porque tudo que Ele diz ou faz, Ele faz conscientemente. Está dando para entender? Então você não... Ai, não sei por que Deus me mandou. Ai, Deus me deu e tomou. Não existe isso. Você perdeu porque você quis. Porque Deus, ele é imutável. O que ele te dá, está dado. Ele não volta atrás. A única coisa que Deus se arrepende é do mal que ele tenta nos fazer. Por que ele se arrepende? Porque ele lembra que a gente é pó e que ele é que é Deus. Então ele está sempre tendo o quê? Misericórdia nos dando uma nova oportunidade. Por isso que o sangue de animais... Era aceito nos altares e Deus recebia. porque É uma forma de Deus prolongar a minha vida e a sua vida e não deixar o inimigo nos matar. Está dando para entender? Aí o Senhor chama, aí Gideu entendeu. Quando Gideu entendeu, o que é que acontece? Ele diz assim, não tenho condições. Por quê? Porque quando Deus chama você para o que Ele tem, se apresenta imediatamente a nossa carnalidade e as nossas falhas. Sou o menor da casa de meu pai, sou mais pobre e ninguém me respeita. Como eu vou vencer os midianitas? Você está vendo? Mas para isso, para Deus libertar ele de ponto por ponto, ele precisou o quê? Assumir! É onde vocês falham. Vocês querem a libertação, querem... Ah, é para levar o carneiro, vou levar... Isso não cola mais, gente. Vocês têm que ter consciência. Quando Gideão disse, pai, como eu vou fazer isso? Eu sou o menor da, da parentela toda, o mais pobre e o menos respeitado. Primeiro, para eu tomar frente dessa peleja, Israel teria que me respeitar. Não respeitava. Ele era filho de uma prostituta e de um pai... Renegados como um gato que via outros deuses. O menor, porque ele se sentia incapaz, impotente, fraco. Que força eu tenho. Que, que, que habilidade Deus está dizendo que eu tenho? E o mais pobre, como ele poderia financiar uma guerra? Gente, guerra custa caro. Aí neguinho. Ai, você está levando para o material? Leve, mas leva para o espiritual. Cuidado com as guerras que você vai armar. Ah, eu vou abrir uma guerra contra o espírito de prostituição. Vamos falar sobre isso já já. Vou abrir uma guerra contra o espírito de miséria. Vou abrir uma guerra contra o espírito da glutonaria. Vai? Então senta. Senta, pega a caneta, pega papel... E uma calculadora. Porque não é só vou armar uma guerra aí. Você vai armar uma guerra com o quê? Você tem o quê? De quanto você dispõe? De quantas pessoas você tem do seu lado? Tempo. Não é brincadeira. E eu estou falando de espiritual, eu estou falando de uma guerra contra Satanás na sua vida, na minha vida, eu não estou falando porque o seu coração já é tão idólatra, tão perturbado nesse momento, é um crente, tão crente carnal, que já vai direto para as coisas carnais, é sofá, é geladeira, é cama, é conta bancária, eu ainda nem entrei nessa área, nem sou doida de entrar, é problema seu, você decide, você decide, eu estou falando do espiritual, porque sem, sem vencer essa peleja, não adianta você pelejar contra nada neste mundo. Você vai sair, vai sair perdedor. Então, Gideão, quando confronta, quando ele admite os pontos negativos, o Senhor diz assim, ótimo. Você não se preocupe, porque quem está dizendo que vai te dar vitória sou eu. Mas já que você perguntou, reconheceu e admitiu, eu quero que você vá e destrua o altar que é do seu pai. Ou seja, eu quero que você quebre aquilo que o seu pai ostenta e sustenta até hoje, e que é contra mim. Que é, que você olha e identifica que é outros deuses. Deus está falando de hereditariedade. Então, Gideão, quando entendeu, o Senhor disse, agora, eu vou te dar condições de se libertar. Porque Deus só te mostra o caminho por onde agradar a ele e te dá munição para vencer o mal quando você admite suas falhas, suas culpas, suas fraquezas. Aí o Senhor diz, então pegue o altar do seu pai e destrua. E no lugar desse altar, faça um na forma devida, ou seja, como eu quero a mim. Então, não é de qualquer jeito. Não, não tem barganha, não tem enrolação. Não, não vá mentir, não vá enrolar, não vá, porque você vai estar diante de um altar onde do lado direito está o anjo de Deus e do lado esquerdo está o anjo do diabo. Você, quando você, assim, eu vou aniquilar o mal que é em mim, ou você acha que porque você está indo aniquilar o mal diante de Deus na sua vida, o diabo vai ficar assim? Você está achando, é É por isso que quando você não resiste, o diabo até o fim, ele volta e traz quem? O negócio é sério. Então, Gideão... Quando houve o que o senhor não... e o senhor não diz como, porque é você que tem que ser esse, oh, o esforço, o sacrifício é o quê? Seu. O senhor disse, ó, oh, eu vou aceitar, eu vou fazer expiação, mas eu faço expiação no altar, no meu altar. E para eu estabelecer o meu altar na sua vida, o que já há, o que existe tem que cair por terra. E agora? Então o sacrifício é esse. Paga o preço. Gideão sabia que destruir o altar do pai dele não seria coisa fácil. Por quê? É coisa de anos. Antes dele nascer, já existia. Estava se falando de, de culto, de entendimento ó, entranhado. Só tinha, a Gideão disse, só tem um jeito. Mídia Anitta está vindo, não vai cair eu sozinho, vai cair todo mundo. Então, ou eu ajo ou eu ajo. Se eu não enfrentar o diabo na minha vida, eu vou enfrentar os medir, Anitta. De um jeito ou de outro, eu vou o quê? Morrer. Então ele disse, eu vou morrer tentando, porque o Senhor disse que ele é comigo. Eu estou pensando assim, vou morrer lutando, Javá. Do Senhor, eu não abro mão, morro lutando. Satanás, tu... Tá lascado, porque eu vou morrer lutando. Morro lutando. É melhor morrer lutando do que se acovardar e ser escravizado. Não é não? Morro lutando. Porque se você está lutando, você não é escravizado. Você, se você está lutando, você resiste. Se você resiste, você é um soldado. Se você é um soldado, você pertence a um pelotão. Se você pertence a um pelotão, tem um general. Se tem um general... perechere cantará, ele vai mandar reforça a qualquer momento. E você vence. Agora, se você já entrega as armas. Tame, eu vou ser o prisioneiro de guerra. Você é um prisioneiro. E o que, é que acontece com o prisioneiro de guerra? Ele, ele vira escravo. Mas não... Por que ele vira escravo? Porque ele não pode ser morto. Existem regras de guerra. Se o inimigo está se rendendo, ele não pode ser abatido. Eu já estou me rendendo. Então ele vai ser escravizado. Você fica vivo, mas sob o meu regime. É isso que Satanás faz com o ser humano no dia de hoje. E onde é que está? E está acontecendo isso? Está. Mas eu estou aqui na igreja. Mas às vezes você está aqui porque você é um rendido de guerra. É um prisioneiro de guerra. Você está aqui porque você está vivo, mas não está livre. Por quê? Porque você se entregou, você se rendeu às ameaças e não venceu as guerras que você mesmo traçou diante de Satanás. E onde é que está essa cadeia, essa escravização? Na sua mente. Você não tem vitória. Candará, bandará, e Racia, Ribião, Devasto, devasco, quando é que se você tivesse a mente de Cristo <risos> Você não seria um prisioneiro de guerra de Satanás Porque o crente que tem a mente de Cristo só vence É de glória Quanto tempo tem você nessa peleja? Admita logo você se render diante de Satanás Ao invés de fazer o que Deus diz Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas ao invés disso, você se rendeu. Ou melhor, você se rende toda vez que Satanás resiste. Satanás resiste, mas você deveria resistir mais ainda. Porque quem tem que recuar, quem tem que fugir é ele. Aí você fica aquele. Aí é aquele crente rodando. Não sai do deserto. Porque é um crente que não admite. Pô, se o meu erro é aqui, então eu vou começar a raciocinar. Se isso aqui é o meu erro, eu vou começar agora a raciocinar o porquê. Eu estou sempre nesse erro. Quando você procura entender onde é seu erro, o meu erro é o orgulho. O que, que me leva ao orgulho? Qual área do orgulho eu sou mais fragilizado, fragilizada. É quando alguém me diz um desaforo? É quando eu preciso admitir que eu errei diante de todo mundo? Ou é quando alguém me dá ordens? É quando ou então quando ninguém diz nada, mas eu sinto que eu tenho que me submeter e eu não consigo? Você tem que identificar. Você não vai ganhar de Deus munição adequada para o seu erro se você não identificar seu erro. Jesus ia libertar o menino. Mas qual foi a pergunta que Jesus fez para o pai? Desde quando isso sucede? Acabou. Não existe libertação sem reconhecimento. Quem tem que admitir onde está errando e o porquê isso está acontecendo é você. O senhor não deu uma bula para Gideão. destrua o altar de seu pai e faça para mim. Como ele tinha que fazer? Problema dele. O esforço tem que ser dele. Quantos dez amigos se cobrou, se não cobrou, se teve que se humilhar, se teve que adular, se teve que contar alguma história... Não interessa. O que interessa é que Deus disse que ele queria. O altar chão E o dele de pé. Gideão saiu, da, o anjo saiu da, e ele já começou. Não vou abrir mão do que Deus tem para mim. Porque a minha vida eu já sei como é. E para eu experimentar o novo de Deus, eu tenho que viver em novidade de vida. Eu tenho que fazer coisas que eu nunca fiz. E Deus não está exigindo de você Nada além do que outros já, já fizeram. Agora, o dia vai chegar que ao passo que você vai fazendo as coisas que o Senhor quer, vai chegar o dia que vai descer sobre você o espírito de Davi. Que darei eu por tanto benefício que ele me tem feito. E Davi não dormiu naquela noite. Por quê? Porque ele já chegou em um nível onde ele não precisava mais que Deus dissesse nada para ele. Agora ele queria surpreender... Deus, você tem que chegar nesse nível. Porque antes disso, somos servos inúteis. Só fazemos o que o Senhor manda. Temos que sair da qualidade de servo e passar para o nível de amigo de Deus. Ei, calarabarrá, sou. Põe isso na sua cabeça. Por porque servo? Porque tudo que você faz, você murmura. Você não faz nada para Deus se antes se justificar. É, senhor, eu vou, mas acontece que eu estou sem chinelo. É, senhor, eu vou, mas a minha mala está rasgada. Que, que inferno de crente é você? É um, um servo inútil mesmo, porque não faz nada de bom grado. Sempre tem que botar uma desculpa. Uma, uma... Para obedecer o que Deus manda para você mesmo. Imagina. Chegar no nível de fazer algo onde você anula você mesmo e só faz para agradar a Deus. Aí, ai, irmão, se, se tu para fazer algo que é para a glória de Deus, para você mesmo está ruim, imagine chegar no nível que Davi chegou. Está dando para entender que a gente tem que correr, que o tempo está passando? Gideão, vai de noite. Bem, eu não vou de dia, eu vou de noite. Não importa como você vai fazer, o que você vai ter que fazer, só assuma o, as suas consequências. É a única coisa que você pode fazer para agradar a Deus, é assumir o sacrifício, o esforço. Você vai ter que sacrificar. Temos que ser soldados de guerra, que assumimos o nosso chamado. O Senhor nos chamou para uma guerra, não foi para passear no jardim. Nós já fomos expulsos do jardim. Só nos resta agora um campo de guerra. Se quiser sobreviver e morar com ele na glória. Está dando para entender? Acabou o jardim. A gente estragou o jardim. Ai, só tem agora um campo de guerra. Vence o gigante e tome posse do que Deus tem para você. Mas agora é você que vai ter que lutar. Porque você estragou tudo, todas as vezes que Deus queria pelejar por você, você jogou por terra, agora você vai valorizar, porque agora quem vai lutar é você por isso Jesus veio para nos ensinar, então você deve reconhecer Jeremias 3, 13 e 14, lê aí é o primeiro passo diabo não, já viu que o diabo não respeita nada, a não ser o sangue porque o sangue porque o sangue tem que ser oferecido a alguém. E no espiritual existem regras, princípios. Que princípio, irmã Márcia? Se você diz, esse meu sacrifício é para Deus, o diabo não pode tocar. Se você disser, esse sacrifício aqui é para o cão, Deus não vai o quê? Tocar. Você tem livre arbítrio. Tanto Deus quanto o inimigo, eles vão respeitar, porque isso é princípio. É princípio estabelecido. É por isso que você não pode arrancar ninguém do candomblé, do espiritismo. Não pode. Ou você convence pelo que você conhece de Deus, ou você não vai trazer ninguém. Porque se alguém vai precisar dizer ao diabo, eu não quero mais nada com você. Eu agora quero ele. Entendeu? E ninguém vai falar isso do nada, se não tiver convencido de que você está de fato trazendo o um evangelho puro e genuíno. Ninguém vai na sua pilha se você não provar que o Deus que você está dizendo que existe, você vivê lo de fato. É por isso que eu digo, evangelho não é para todo mundo. Por que não pregam? porque não vivem? Não consigo ganhar ninguém para Jesus. Viva o evangelho, viva a verdade. Viva esse Deus de verdade que eu duvido... Eu duvido que quem conhecer Jesus através da sua vida, não sigam. É imposs... Gente, é impossível. Alguém conhecer Cristo e não segui-lo. É a Bíblia. Não tem como. Não tem. Tá bom? Leia.
0: Jeremias 3, 13 e 14. Basta você reconhecer que é culpada e que se revoltou contra o Senhor, seu Deus... Confesse que debaixo de todas as árvores que dão sombra Você deu seu amor a deuses estrangeiros E não me obedeceu Eu, o Senhor, estou
1: falando Ó, oh, não criei nada, não botei nada Está escrito Primeiro o Senhor está dizendo Eu quero que você reconheça a sua culpa Segundo Admita Que tudo que você fez do que não deveria fazer, nada mais era que uma revolta contra mim. Confesse que, debaixo de todas as árvores, de todas as oportunidades, você deu seu amor. Ou seja, o seu melhor foi para fazer o que você queria fazer. Você levantou vários deuses, menos obedecer a Ele. E Ele finalizando... É o Senhor, estou dizendo. Ou seja, pare de se sabotar, pare de mentir, pare de enganar, porque quem está dizendo que você fez isso, fui, é, é o Senhor. As desculpas que você dá, as murmurações que você dá, a tristeza que você tem por coisas, por situações que não é Deus, ele toma isso por adoração a outros deuses. Ah, eu tomei a triste hoje que foi, meu marido meu filho. Deus entende que eles são seus deuses. Eles são melhores que Deus. Deus toma. É isso que Deus está dizendo. Tudo que você coloca como impedimento, como causador de tristeza, como motivo de alegria, até motivo de alegria, você está dizendo que isso é que é seu Deus. Quando você amanhece triste, por que você está triste? Isso e isso. No outro dia seguinte, aquilo ali já está ótimo. Você está a maior felicidade. Sabe o que é que Deus entende? Ah, é isso que te dá alegria. Ah, é isso que te dá alegria. Esse é o seu Deus. Então, cada situação dessa nossa na nossa vida são as árvores. Que Deus te impede debaixo de cada árvore dessa, você curvou. Debaixo de cada Deus desse, você menos diante da vontade dele. É brincadeira? Crente que toda oportunidade que chega é de Deus. Quem disse? você perguntou a Deus? Não, porque é bom para você. Ai, tá vendendo esse ventilador ali a cinco reais. Você vai lá? Você Deus tá e Deus não eu quero que você fique aqui. Você até esquece que Deus mandou você ficar aqui e vai lá. Você não quer você não quer saber se o ventilador tá quebrado, se o ventilador só vai ficar mais cinco dias funcionando. Você imediatamente, você esquece que você não se governa e faz a sua. É disso que Deus está falando. O máximo que você faz é livrar sua consciência corrompida. Isso chama-se sabotagem. Porque você já sabe qual é a ordem de Deus. Se você esquecer, porque você não guardou. Porque às vezes você diz, assim, espere. A gente esquece que a ordem de Deus foi, Espere. Mas o esperar, não é esperar sentado, é esperar aquilo. A ação, ah, não vai comer, não vai beber, não vai tomar banho. Deus não está falando a respeito disso. Então você espera em relação àquilo que você colocou diante dele. Ah, eu preciso comprar um carro. O senhor disse, espere. Pronto, em relação ao carro, você não vai tomar atitude nenhuma. A vida que segue, continue lavando as cadeiras, tomando banho, lavando a cabeça. Ó. O que ele já te permitiu fazer? não. Ou você atribui tudo a isso como uma forma de se levantar contra Deus, se revoltar contra Deus. Ah, o senhor mandou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Mentira. Não foi isso que Deus falou. Ou você simplesmente dá um drible em Jeová e ainda diz que foi ele que disse, que foi isso que ele disse. Está dando para entender o quão a sua mente está escravizada por Satanás porque há desobediência. Se há desobediência, você é um prisioneiro de guerra. Ah, não, eu fico, eu, eu fico indo aqui. Ou você é um prisioneiro de guerra, ou você é um fugitivo de guerra. Satanás está sempre atrás de você, armando uma cilada. Ou fugitivo de guerra, ou prisioneiro de guerra. Desses dois, só me resta o quê? Se não é fugitivo, não é prisioneiro, você tem que ser um soldado. Estou todo estraçalhado, estou toda acabada, mas eu estou no campo de guerra. Eu estou lutando. Enquanto você estiver lutando, você é um soldado. Enquanto você for um soldado, você pertence ao pelotão. Enquanto você pertence ao um pelotão, há um general. Enquanto houver um general, você vai ter reforço. Socorro. Ajuda. Vai chegar médico. Vai chegar aquele que carrega as armas para te... Vai chegar o que faz curativo em você. Se imagina no campo de guerra, vai, crente. Não consegue, a mente não sai daqui, né? Não consegue. Socorro vem, se você for um soldado de guerra. Vai chegar aquele que chega com os cantinhos de água. Vai chegar aqueles que chega com o remédio. Engula aí, engula aí, vá. Ligeiro, ligeiro. Sempre vai ter, sempre vai vir socorro, se você estiver lutando.